0: Chiri und Scholle Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski
1: Schiri ich bin ja alter DDR-DJ und da waren wir ja immer verdonnert also 60-40-Spielen. Musst ich, du sagen, natürlich die Musik an Richtig, 10% DDR, ja. 40 West. Wer ja. es wirklich gemacht hat, der wird in seinem Leben niemals Publikum gesehen haben. <lacht> Aber die 60-40-Regel hat auch in unserem letzten Podcast Einzug gehalten. 40-60 mhm.
2: sagt man ja, Gastgeber und Gast. Einheit Wernigerode, super Spiel gemacht. Machen und wir
1: gleich noch ein bisschen länger. Wir fangen ja gleich an mit dem Podcast. Was haben wir sonst noch in Italien, häme
2: in, in, in Italien werden jetzt die Oliven wieder <lacht> rot. Die schämen sich so, dass sie gegen Nordmazedonien ausgeschieden sind. Türkei, Stefan Kunz auch schon vorbei. Also die Märchen, die haben nicht lange vorgehalten.
1: Und ein Verein, der kaum Fans hat, aber viel Gesprächsstoff ist Türkeci München. Wir reden gleich darüber. Oh, ein ganz dunkles Kapitel.
0: Siri und Solle. Siri und Solle.
1: Jetzt gab es in unserem Sendegebiet Landespokal. Das ist was Besonderes. David gegen Goliath. Der erste FC Magdeburg gegen den BSV Halle Amdorf. Die Amdorfer waren so freundlich und haben ihr Heimrecht an den FCM abgetreten. Da haben wir
2: uns ja verschätzt. Wir haben gesagt 4-5, 6-0. Ja. Oder also ist ein bisschen mehr geworden?
1: 10-0 am Ende. Ja. Aber ich muss mal sagen, Halle Amdorf hat sich ordentlich verkauft, als Sechsligist gut präsentiert. Und ich fand so zwei Szenen, die auch für die Hallenser sicherlich noch ewig diskutiert werden. Der gehaltene Elfmeter von Norbert Gut, diesen Schuss von der Mittellinie. Also wenn Tobias Gramer den reingesetzt hätte, hätte er wahrscheinlich das Tor des, Monats, des Monats gehabt. Monats, ne? ja. Das war eine coole Aktion. Ansonsten haben sich die Jungs einfach wie faire Sportsmänner verkauft. Halbfinale erreicht, BSV halle Amdorf als Sechstligist. Kannst du nur sagen. Ja. Chapeau, Respekt. Für Amdorf. war es absolut das Spiel des
2: Jahres oder der Saison. Und naja, 10-0... Hätten sie nicht verlieren brauchen. Aber wir hatten ja so getippt, wie gesagt, 5-6-0 wäre ein angemessenes Ergebnis. Aber sie haben sich gut verkauft und können zufrieden sein.
1: Genau, und es gibt natürlich auch Mut für den Rest der Saison in der Fußballverbandsliga. Einheit Wernigerode gegen den HFC. Das hätte jetzt eine Partie werden können, die der HFC klar und deutlich gewinnt. Ich habe so lange nach dem 1-0 gesagt, okay, Wernigerode wird auf alle Fälle hier nicht abgeschossen, weil dafür sind sie einfach zu griffig in dieser Partie drin.
2: Aber ich habe es ja gesagt, auch das Umfeld spielt da eine große Rolle und äh, das war ja auch mein Tipp, dass ich äh, weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da waren, drei oder dreieinhalb und da war ringsrum waren vier schwarze Wände und man hatte so den Eindruck, Halle wusste gar nicht, wo sie den Ball hinspielen sollten, weil sie immer dachten, da stehen ja die Zuschauer, so eng mhm. sind die am Spielfeld dran. Und das musste natürlich auch erstmal als Mannschaft verkraften, so eng, äh, auch wenn das Hallenser Stadion ziemlich klein ist, aber äh, Mansbergstraße in Wernerode ist eben noch was anderes und davon lebt auch äh, die Partie. Und äh, davon lebt auch Einheit Wernigerode mit den Zuschauern und diesem Stadion. Und sie haben, muss man sagen, verdient
1: gewonnen und sind eine Runde weiter. Der HFC hat ja jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Es war ja auch nicht, dass man die jetzt völlig auf den linken Fuß erwischt hat. Einheit Wernigerode ist über sich hinausgewachsen, hat profitiert von den Fehlern. Der HFC hat die Aufgabe sehr ernsthaft betrieben, muss man auch sagen. Und als, ich weiß gar nicht, wer es mehr war, Eberwein, glaube ich, da das 2-0 auf dem Schlappen hatte, wäre es erledigt gewesen. Dann kommt der Elfmeter. Kann man geben. Du gehst in die Kabine, steht 1 zu 1 und da weißt du, was der Trainer dir erzählt. Leute, geht da raus, zeigt's den, denen, ihr seid Einheit. Das hast du in der zweiten Halbzeit, waren die auch nochmal ganz anders drauf, ganz anders motiviert, sehr selbstsicher. Und ich fand, die haben auch eine starke Ersatzbank gehabt. Also alle, die reinkamen, waren kein Abfall der Leistung, sondern haben sich nochmal positiv ergänzt.
2: Ja, man hat mhm. auch gesehen, die haben sich da voll reingehängt. Das waren ja bestimmt manchmal zwei, drei Mann äh, auf der Wiese mit Krämpfen. Aber da ging es dann weiter. Und dass äh, Halle nervös geworden ist, hat man so die letzten zehn, zwölf Minuten gemerkt. Als Löhmannsröben nur mit den Schiedsrichtern ja. äh, diskutiert hat, hat sich auch noch eine gelbe Karte eingefangen. Also man hat schon gemerkt, an der Körpersprache, Sie hatten keine Lösung äh, parat, um die Abwehr zu knacken.
1: Und Ralf Minge wird natürlich stinksauer sein, weil wir machen wir uns nichts vor. Das sind einfach mal 150.000 Euro, die im nächsten Etat fehlen. Weil der HFC hätte sich ja, egal wie es Finale ausgeht, auch für den DFB-Pokal qualifiziert. Ja. Und in Wernigerode wird man jetzt sitzen und sagen, wenn wir jetzt die Bayern, Dortmund oder auch den HSV kriegen, spielen wir zu Hause auf dem wo wahrscheinlich alle anderen beim Videostudium auch schon zittern. Oder gehen wir in ein großes Stadion und nutzen einfach die Einnahmen. Also das ist keine einfache Entscheidung. Von mir aus auch gerne drei Heimspiele im DFB-Pokal in Wernigerode. Ja,
2: also <lacht> wenn, wenn Bundesliga Bundesligist kommt, dann denke ich mal, wird mansbergstraße kein ein Thema sein. Einen von, von sicherheitstechnischen äh, Punkten
1: her wird das nicht gehen. Wir reden ja so, als wenn Werner Gerode Vize wird. Das ist aber noch gar nicht raus, so wie die gelau aufgelaufen sind. Ja, man also ich würde Fußball auch hier sagen, weiß, richtig. Ich weiß mhm. nicht, wie es
2: kommt und das haben wir ja auch gesehen. Lass dich überraschen am Wochenende.
1: Du hast mit deinem Tipp relativ recht gehabt. 60-40, du warst nah 40, dran. 40-60. Und ich habe gesagt, also, HFC, ich würde mir auf alle Fälle Kevin Hildach angucken. Den habe ich zweimal gesehen, noch bei Eintracht Osterwiek und einmal bei Einheit Wernigerode gegen Umdorf. 1,85 groß, 90 Kilo, wenn der ins Laufen kommt, den hältst du nicht. Und er macht den Elber und er macht das Anspiel auf Weinbau, der das 2-1 gemacht hat. Also perfekt Aber gemacht.
2: Hat, wie gesagt, alles gepasst.
1: Hier hätte es das Finale geben können. Magdeburg gegen HFC. In Thüringen auch das große Thüringen-Derby. Kaiser Rot-Weiß, Erfurt. Ist Wer nicht.
2: in Erfurt. 3-0 gegen Meuselwitz verloren. Und äh, das 3-0 von Meuselwitz, das hat absolut Anspruch auf Tor des Monats. Das war ein Riesending. Und in Erfurt ist ja sowieso äh, große Turbulenz angesagt. Man weiß ja nicht, wie viele Millionen Schulden da noch sind. Sie sind zwar Tabellenführer, aber ob sie dann wirklich äh, noch aufsteigen aus finanziellen Gründen, ist alles offen. Und jetzt noch die Blamage im Pokal zu Hause gespielt und 3-0 verloren das ist, aber man muss sagen, wer das Spiel gesehen hat, sie hatten mindestens sieben, Prozentige Chancen und treffen einfach das Tor nicht.
1: Erfurt spielt ja in derselben Liga wie Einheit Wernigerode. Beide so In der gleichen ja, Oberliga sind ja. beide Kontrahenten. Die einen holen da so ein Ding gegen Halle raus und die anderen verlieren gegen den ZFC Mäusewitz. Ach. Aber äh, Mäusewitz ist nun einfach mal ein Regionalligist.
2: Hinterher kannst du sagen, wie haben Pech gehabt, aber äh, wenn du 800 Prozent hier nicht verwandelst, dann ist es kein Pech, dann ist es Unvermögen.
1: Das ist eigentlich bitter, wenn man so die Geschichte Rot-Weiß, Erfurt und karl Zeiss Jena auch sieht. Erfurt kickt jetzt in der Fußball-Oberliga gegen den VfL Halle 96, gegen Union Sandersdorf. Die haben ja zu deiner Zeit, als du gepfiffen hast, auch mal große Zeiten gehabt in der DDR-Oberliga. Haben Europapokal sogar spielen dürfen in der Nachwendezeit. Nicht nur
2: Erfurt und Jena, so, sondern viele andere Vereine. Ob das Brandenburg, Eisenhüttenstadt, Riesa, auch Cottbus, die dann schon mal ganz weit oben waren, die jetzt wirklich in, im Niemandsland rumdümpeln und das ist natürlich traurig für die Region, aber wenn man das analysiert, sind doch viele Fehler hausgemacht worden. Erfurt hat ein neues Stadion, Jena kriegt jetzt ein neues Stadion. Aber was nützen die schönsten Stadien, wenn du keine Mannschaft hast, keinen Erfolg und dann natürlich auch keine Zuschauer?
1: Der Insolvenzanwalt, der verklagt jetzt alle Spieler, die in irgendeiner Saison gespielt haben, weil die, die wussten das ja eigentlich, dass der Verein insolvent war, haben ja. sozusagen also den, den Gläubigern das Geld hinterzogen und sollen jetzt ihr Gehalt zurück. Da merkst du aber auch was, in, ich sag's mal ganz deutlich, in dieser Insolvenzbranche gibt es garantiert unheimlich fähige Anwälte. Aber ich glaube, der Typ ist ein kompletter Spinner. Also ja. der hat sich gerne in der Zeitung selbst gesehen als der große Macher, aber so richtig Ahnung scheint er auch nicht zu haben. Aber es macht den Fußball kaputt. Solche Spinner machen den Fußball kaputt, solche Selbstdarsteller.
2: Ja, man weiß ja nicht, wie das Insolvenzverfahren ausgeht, was im Sommer mit Erfurt passiert. Türke
1: G München würde natürlich normalerweise keinen Fußballfan hier im Sendegebiet interessieren. Aber dadurch, dass der Verein jetzt annulliert durch diese Saison läuft und alle Spiele aberkannt wurden, ist eine faire Lösung. Ja. waren sie halt nie da. Aber die meisten haben halt schon mal gegen Türkeci irgendwie <lacht> gespielt. Und alle, die gewonnen haben, die ziehen natürlich jetzt die Nase.
2: Ja, hm. nicht nur das, sondern hm. auch äh, Halle will rechtliche Schritte einleiten. Denn in den Spielen gegen Türkeci... Haben zwei Spieler die fünfte gelbe Karte erhalten? Ach, stimmt was ja, sowas das passiert heißt, ja auch. Hm? Dass die im nächsten Spiel nicht einsatzfähig waren, dadurch haben sie das Spiel verloren. Also, da ist noch ein Rattenschwanz. Eigentlich müsste der DFB den Kopf hinhalten, denn sie haben ja das Lizenzierungsverfahren äh, durchgeführt und so abgesegnet. Ist diese
1: Abteilung sowas Ähnliches
2: wie die Ethikkommission des DFB? Arbeiten ja, ah, ja, die so also nach dem gleichen Muster? Mit einem anderen Namen, aber <lacht> Fakt ist natürlich eins, äh, wenn du sagst, ihr dürft starten müsste ja natürlich auch äh, so Art Ausfallversicherung äh, sein, wenn wirklich eine Mannschaft nicht über die Runden kommt, dass der DFB dann mit einem Fonds einspringt. Das wollen sie nicht. Angeblich haben sie äh, alles richtig gemacht, aber das ist ja nicht das erste Mal nach Uerdingen, und äh, nach äh, 1860 jetzt der dritte Verein, natürlich in der Auswirkung, dass mitten in der laufenden Saison.
1: So, wir hatten das Thema Nationalmannschaft ja schon kurz. Für uns lief es ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja. Jetzt kommen die Italiener dazu. Mensch, die haben uns vor kurzer Zeit noch begeistert mit ihrer Oldie-Truppe, sagen, hey, so muss man Fußball spielen. Richtig. Und jetzt äh, gucken sie zu. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein politisches Statement. Wir ja, wollten nein, nicht, wir wollten Flagge zeigen, ja, Signal setzen. Glaubt, glaub aber ich nicht, also hm.
2: äh Du musst ja erstmal äh, lange suchen, bis du auf der Karte Nordmazedonien findest. Wir mhm. hatten ja auch schon mal als DFB da eine schwierige Aufgabe. Aber äh, wenn du schon die WM fest eingeplant hast und verlierst gegen Nordmazedonien, ich weiß ja nicht, ob es da überhaupt einen bekannten Spieler gibt, die, die meisten spielen wir in der zweiten Liga irgendwo, das ist natürlich für Italien ein harter Schlag. Und wie wir schon gesagt haben, auch für Stefan Kunz, der sich noch mit der Türkei was ausgerechnet hat. Österreich, Franco Foda hat äh, seinen Posten schon abgegeben. Er küsst die Hand Österreich. Ja, okay? Aber äh, ich finde, die haben die eigentlich, ja.
1: nominell haben die eigentlich wirklich eine starke Mannschaft. Die ja, haben gute Fußballer ja. im Kader. Ja, ne? aber
2: wir hatten ja gesagt, mhm. Rudi Karel, lässt sich überraschen und Italien ist von Nordmazedonien überrascht worden.
1: Aber so sind alle an Weihnachten bei Mama ja, zu Hause. Ja, die werden auch so <lacht> zu Hause, weil am
2: 18. Dezember <lacht> ist es Finale. Also Weihnachten werden sie schon zu Hause. Gewesen, aber das ist natürlich für den italienischen Fußball, für den amtierenden Europameister, ein ganz großes Fiasko.
1: Schau mal ein bisschen in die Bundesliga voraus. Es gibt ja zwei wirkliche Spitzenspiele. Dortmund gegen RB Leipzig und die Bayern in Freiburg. Und da wissen ja. wir, das ging auch schon manchmal in die rote Hose. Ja, da hm. habe ich auch schon ein paar
2: Mal das Spiel in Freiburg hier in Bayern. Hast du äh, selber gepfiffen, ja? Ja, ja. Hm. einmal hat dann Lothar gesagt, du gib mir mal eine gelbe Karte, nächste Woche nach Rostock ist nicht so mein Ding. <lacht> Da habe ich gesagt, okay, kannst du haben. Gut, ich haue einen um. Hab ich sage, bist du verrückt, da muss ich dich runterstellen. Also beim nächsten Freistoß hältst du die 9,15 Meter ein und hast du da eine gelbe Karte. So haben wir es denn gemacht. Aber das ist nur eine Randnotiz. Also Freiburg, auch in dem neuen Stadion. Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt rein dürfen, aber ich denke mal bestimmt 30.000. Das ist absolut ein Hit. Und äh, da freut sich also nicht nur äh, das Preisgau, hm. sondern auch, das ist schon ein Gradmesser für Bayern, Dortmund, ja, das ist eigentlich äh, das schwerere Spiel. Dortmund gegen Leipzig, denke ich mal. Aber Bayern müsste eigentlich souverän in Freiburg hier
1: gewinnen. Wir haben es jetzt gerade Montagnachmittag. Draußen ist noch etwas Sonnenschein. Ich denke, wir nutzen den auch nochmal. Also ich werde es auf alle Fälle nutzen. Ich werde nochmal ja, Hund Fahrrad fahren. Und wenn ihr nicht draußen guckt,
2: dann sind wir euer akustischer Sonnenschein für diese Woche.
1: Oh, ey, diese Lyrik, diese Podcast-Prosa hier. Sensationell. Heinemann, ein echter Heinemann. Ja. <lacht> Ein
2: echter. Alles klar und schöne Woche. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Zinedine Zidane, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.